0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Die Zahlen sind alarmierend. Immer mehr Menschen in Deutschland stecken sich mit dem Coronavirus an. Viele sterben. Unser Gesundheitssystem ist stark belastet, ebenso die Wirtschaft und Staatsfinanzen. Und wenn die Pandemie schon in einem so reichen und hochentwickelten Land wie dem unseren so hart zuschlägt, wie muss sie dann erst in Entwicklungs- und Schwellenländern wüten? In Afrika, Lateinamerika, Asien? Darüber möchte ich heute mit der Entwicklungssoziologin Professor Anna Katharina Hornitsch reden. Guten Tag, Frau Hornitsch.
1: Guten Tag, Herr Gamer.
0: Frau Hornitsch, Sie sind Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Sie forschen zudem an der Universität Bonn zur Entwicklungs- und Wissenssoziologie. Wie ist generell die Infektionslage in den Entwicklungs- und Schwellenländern mit Blick auf Corona?
1: Also zunächst einmal ist... Es ist wichtig, denke ich, festzustellen, dass wir es mit einer kollektiven Krisenerfahrung der Menschheit zu tun haben. Also sie ist gleichzeitig und global und das auf eine Art und Weise, wie wir es so noch nicht erlebt haben, auch gerade in einem Zeitalter, in dem diese Erfahrung eben auch digital begleitet werden kann. Das bedeutet, dass wir Mund-Nasen-Masken und Hygieneregeln momentan genauso in Neu-Delhi oder Taschkent beobachten und sie den Alltag der Menschen prägen, wie aber eben auch in Berlin oder New York. Und insofern die Weltgesellschaft hier tatsächlich zusammen sozusagen diese Krise erlebt und gleichzeitig natürlich auch ganz unterschiedlich sie erlebt. Wir haben momentan die Situation heute Morgen, meldete Johns Hopkins Universität global 41 Millionen Infizierte und 1.135.000 Tote. Zwei Drittel davon von diesen Infektionen entfallen auf ärmere und insbesondere Mitteleinkommensländer und ungefähr auch die Hälfte der Toten. Und das berücksichtigt natürlich noch nicht die hohen Dunkelziffern. Wir haben also besonders hohe Infektionsraten in Ländern wie Peru, Chile, Brasilien und den USA.
0: Aus Afrika werden ja relativ niedrige Infektions- und Todeszahlen gemeldet, wobei man dabei natürlich bedenken muss, dass dort im Verhältnis sicher weniger getestet wird als etwa bei uns. Aber im September sollen die Zahlen in vielen afrikanischen Staaten sogar deutlich gesunken sein. Woran liegt das an der relativ jungen Bevölkerung dort?
1: Genau, also das ist ein Erklärungsansatz. Ne? Also die afrikanische Bevölkerung ist eine sehr junge Bevölkerung. Nur drei Prozent sind über 65 Jahre alt. Gleichzeitig ist das nicht, natürlich nicht die einzige Erklärung. Andere Aspekte ähm, sind hier zu nennen, nämlich einmal, dass ein hohen Anteil an ländlicher Bevölkerung haben. Wir haben eine weniger globalisierte Gesellschaft. Also es ist natürlich nicht eine Gesellschaft, sondern 54 Länder, aber viele dieser sind weniger globalisiert. Und wir hatten, konnten beobachten, dass einige Staaten sehr schnell reagierten und hier auch äh, zurückgreifen konnten auf vorherige Erfahrungen im Umgang mit äh, Ebola beispielsweise.
0: Also einer solche, die da ja immer wieder ausbricht, aber dann doch auch relativ gut eingedämmt wird. Anders sind die Zahlen in Lateinamerika, das haben Sie ja schon angedeutet mit dem Blick auf Peru, die sind sehr schlimm. Was ist da anders als in Afrika oder auch in Asien, wo es ja auch Länder gibt mit erstaunlich niedrigen Todeszahlen?
1: Ja, also in, in Lateinamerika muss man sagen, dass eben einige Regierungen doch äh, relativ zögerlich reagierten. Brasilien ignorierte den, den Virus ja ähm, einige Zeit. Gleichzeitig haben wir auch eine etwas ältere Gesellschaft als auf dem afrikanischen Kontinent, etwas unter 9% sind über 65 Jahre alt. Wir haben ein Zusammenleben in größeren Familien verbunden, häufig auch auf engen Raum. Das sind aber jetzt Aspekte, die wir auch im afrikanischen Kontext durchaus vorfinden. Wir haben in vielen Kontexten keine umfassend gute Gesundheitsversorgung und eben auch doch relativ schwache administrative Kapazitäten, um sich auf das Krisenmanagement einzustellen.
0: Was die Folgen der Corona-Krise für Wirtschaft und Gesellschaft angeht, da sieht es ja in vielen Ländern des globalen Südens sehr düster aus. Für die gesamte Weltwirtschaft wird in diesem Jahr mit einer Rezession von mehr als vier Prozent gerechnet. Wie wirkt sich das auf die Entwicklungsländer aus, also diese, dieser wirtschaftliche Abschwung?
1: Der IWF, der Internationale Währungsfonds, geht davon aus, dass das durchschnittliche Wirtschaftswachstum in den Niedrigeinkommensländern und gerade hier auch Afrika nach bisher um die 5% Wachstum wirklich zum Erliegen kommt, also zum Stillstand kommt. In den Mitteleinkommensländern werden Einbrüche von etwa 5-10% erwartet. Gleichzeitig legen Prognosen nahe, dass für im Jahre 2021 die Erholung eher zunächst in den wenigsten entwickelten Ländern, also den least developed countries, zu erwarten ist und eben nicht in den Mitteleinkommensländern, die ganz besondere Einbrüche momentan erfahren. Und gleichzeitig sind wir in einer Situation, in der viele Länder auf Steuereinnahmen verzichtet hatten um Unternehmen und Privathaushalte zu entlasten, um Liquidität äh, zu ermöglichen. Das heißt, wir haben sinkende Steuereinnahmen und gleichzeitig eben ein Steigen von Ausgaben zur Abfederung der Krise. Das bedeutet, dass wir hier im Grunde genommen eine Situation vorfinden, in der viele der Länder, fast die Hälfte der Niedrigeinkommensländer, ja auch schon vor der Krise hoch verschuldet waren. Und nun diese Krise ganz klar als Beschleuniger sozusagen fungiert und entsprechend wir von ja, Risikokaskaden eigentlich ausgehen müssen.
0: In Afrika trifft es ja selbst Länder, die potenziell eigentlich reich sind. Die Ölstaaten Nigeria und Angola leiden unter dem niedrigen Ölpreis. Sogar der große Diamantenproduzent Botswana wird seine Edelsteine nicht mehr los. Recht sich nun, dass viele Länder sich sehr stark auf Rohstoffexporte verlegt haben?
1: Also es ist natürlich so, dass wir die Auswirkungen von wenig diversifizierten Ökonomien im Moment einer solchen Krise besonders beobachten können. Das gilt für die Länder, die sozusagen ganz klar den Fokus auf Rohstoffexporte gelegt haben, aber das gilt auch für andere Bereiche und insofern ist es zentral wichtig, eine Diversifizierung der Ökonomien voranzutreiben und hier auch ganz besonders unterstützend für klein- und mittelständische Unternehmen Maßnahmen eben zu gestalten, die hier Liquidität zunächst einmal sicherstellen, aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, um diesem Rückgrat sozusagen der afrikanischen Wirtschaft äh, die Möglichkeit im Umgang mit der Krise auch zu geben.
0: Stichwort Ferntourismus. Durch die Reisebeschränkungen ist der Tourismus weitgehend zum Erliegen gekommen. Das betrifft auch viele Reiseländer in der sogenannten Dritten Welt, gerade auch in Afrika. Hatten die denn eigentlich überhaupt so viel von dem Geld der Touristen bisher? Oder ist es nicht sowieso schon zum großen Teil hängen geblieben bei den Reiseunternehmen, den Hotellerieunternehmen, die ihren Sitz im Norden haben?
1: Na, das ist natürlich richtig, dass da ähm, ein großer Teil auch bei den eigentlichen Tourismusanbietern in den Zentren sozusagen hängen bleiben. Gleichzeitig, was hier mit dem Tourismus ansprechen, ist ja eigentlich Teil des größeren Problems des, des Mittelabflusses. Also das Institute of International Finance geht zum Beispiel davon aus, dass bereits zwischen Januar und Mitte Mai diesen Jahres um die 103 Milliarden US-Dollar aus den Mitteleinkommensländern gezogen wurden und das können Rücküberweisungen, also diese klassischen Remittances, auf gar keinen Fall auffangen? Auch diese gehen zurück. Da geht man von einem Rückgang von fast bis zu 20 Prozent aus. Rück Rücküberweisungen,
0: mhm. das ist also das Geld, das zum Beispiel Arbeitsmigranten, die ja. im Norden arbeiten, nach Hause schicken, abzwacken von ihrem Lohn, um ihre Familien dort zu unterstützen.
1: Genau. Und das ist eine signifikante Summe. Man geht davon aus, dass im Durchschnitt diese Rücküberweisung bis zu 2,5 Prozent des Bruttosozialprodukts der meisten afrikanischen Länder ausmacht. Bei den kleineren, wie zum Beispiel Senegal, bis zu 10 Prozent. Also das heißt, wenn diese Rücküberweisung um 20 Prozent einbrechen, ist das auch ein signifikanter Posten, der ähm, dazu beiträgt, dass hier ähm, Liquidität im System ein unheimlich wichtiges Thema ist um überhaupt vor Ort dafür zu sorgen, dass, dass die lokale Wirtschaft sich auch im Krisenmanagement sozusagen behaupten kann.
0: Also die Corona-Folgen machen sich an vielen Stellen bemerkbar. Reden wir, was das mittel- und langfristig für die Entwicklungsländer bedeuten kann. Die Weltbank schätzt, dass durch die Corona-Krise die Zahl der extrem armen Menschen weltweit um mehr als 100 Millionen zunehmen wird. Sie selbst, Frau Honnetsch, haben kürzlich in einem Interview von bis zu 500 Millionen neuen Armen gesprochen. Was kommt auf uns zu?
1: Also die Weltbank geht genau von diesen ähm, 100 Millionen ähm, aus, die in die absolute Armut zurückfallen. Das heißt also weniger als 1,90 Dollar am Tag haben. Wenn wir jetzt aber etwas sozusagen weiterdenken und uns vor Augen führen, dass man für einen ja, angemessenen Lebensstil etwas mehr als 1,90 Dollar braucht, dann können wir von 500 Millionen ausgehen, die knapp über der absoluten Armut leben werden. Das heißt, wir gehen von neuen Armen aus, die besonders im, in subsahara afrika und Südasien zu finden sind, aber auch Teilen von Ostasien und der Pazifikregion. Wir gehen von einer Zunahme an eben Einkommensarmut aus, das bedingt dann Hunger. Das übersetzt sich ganz zentral in eine Zunahme von Hunger und Unterernährung. Die FAO geht davon aus, dass 14 bis 80 Millionen Menschen mehr unterernährt sein werden. Und das kommt sozusagen zu den ohnehin schon 690 Millionen Menschen, die im Jahre 2019 zum Beispiel unterernährt waren, hinzu. Das sind Dimensionen, wenn man sich das vor Augen führt, dass wir bei Unterernährung ja von wirklich sozusagen dauerhafter Unterernährung sprechen, die sich auf die ähm, Hirnentwicklung, auf die Intelligenzentwicklung von Kindern massiv auswirkt. Gleichzeitig, auch wenn man da auch sozusagen von der strengen Kategorie der Unterernährung etwas abgleitet und beguckt, wie viele Menschen denn insgesamt nicht adäquat ernährt sind, da spricht das World Food Programm von zwei Milliarden, das heißt jeder vierte Mensch. Das sind natürlich Dimensionen, die, die einfach ernst zu nehmen sind. Und hier kommen natürlich auch unterschiedliche Krisen momentan, greifen hier ineinander. Wir hatten die Heuschreckenplagen, wir haben Weiterhin äh, unterschiedliche politische Unruhen und äh, Konfliktsituationen, die sich auf die Nahrungsmittelsituation auswirkt. Dann hatten wir diese starken Lockdown-Maßnahmen am Anfang, die sich ausgewirkt haben auf Nahrungsmittelproduktion. Ne? Also dass äh, plötzlich eben äh, die Düngemittelverfügbarkeit aus der Provinz Hubei beispielsweise nicht gegeben war. Und darunter dann entsprechend die Landwirte in benachbarten Regionen litten oder aber auch im Senegal zum Beispiel, dass Fischern ganz einfach der Zugang zu, zu Benzin fehlte aufgrund des Lockdowns, um entsprechend von der Fischerei weiterhin sich zu ernähren. Das heißt, verschiedene Aspekte greifen hier ineinander und zeigen uns, wie ähm, ja, volatil mittlerweile auch die Entwicklung von Krisensituationen sind und wie stark wir darauf achten müssen, ähm, systemisch auf diese Krisen zu reagieren und uns auf weitere auch einzustellen.
0: Wenn da so vieles ineinander greift und vor allem so viele negative Aspekte bis hin zur Frage, ob senegalesische Fischer genug Benzin haben, um überhaupt mit ihren Kuttern auszulaufen, ineinander greifen, kann es dann sein, dass in den Ländern des globalen Südens deutlich mehr Menschen am Ende an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sterben werden als am Virus selbst?
1: Ja, also das sind natürlich Fragen, die nicht ganz so einfach mit Zahlen zu beantworten sind, da die Kausalitäten häufig gar nicht so leicht nachzuvollziehen sind. Und wir uns ja ohnehin momentan in einer sehr, sag ich mal, datenschwachen Situation befinden, in der wir eigentlich noch vieles gar nicht genau wissen, wie sich die verschiedenen Lockdown-Maßnahmen auswirken. Wir wissen aber, dass jährlich an Krankheiten wie AIDS Malaria und Tuberkulose um die 2,4 Millionen Menschen sterben und dass die Behandlung und auch die früherkennung für diese Krankheiten in den letzten Monaten massivst reduziert wurde in vielen Regionen und Ländern und können insofern, deutlich davon ausgehen, dass hier sozusagen weitere Krisen sich im Entwickeln befinden. Das ist jetzt nur, in Anführungszeichen, nur im gesundheitlichen Kontext sozusagen über weitere Kausalitätsketten sozusagen nachgedacht. Da sind wir noch gar nicht in dem Bereich von weiteren, zum Beispiel sich anbahnden ökonomischen oder auch politischen Krisen.
0: Ich spreche heute mit Anna-Katharina Hornitsch. Sie ist die Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Und zudem Professorin für globale, nachhaltige Entwicklung an der Universität Bonn. Frau Hornetsch, vor fünf Jahren hat die Weltgemeinschaft unter Führung der Vereinten Nationen die globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2030 verabschiedet. Die sehen unter anderem vor, Hunger und extreme Armut weitgehend zu überwinden. Und in den letzten Jahren hat es gerade bei der Armutsbekämpfung ja durchaus Fortschritte gegeben. Nach dem, was wir gerade besprochen haben, sieht es so aus, dass Corona diese Erfolge jetzt völlig zunichte macht, oder?
1: Also in vielen Aspekten ist das durchaus richtig, leider. Das sind die Tendenzen, die wir beobachten. Und gleichzeitig halte ich es für sehr wichtig, darauf hinzuweisen, was auch UN-Secretary General Antonio Guterres vor kurzem sagte, nämlich nochmal uns vor Augen zu führen, dass die Agenda 2030 und diese Zielvereinbarungen, zu denen sich die Weltgemeinschaft zusammengefunden hat und vielleicht auch durchgerungen hat, kann man so sagen, als Leitrahmen und auch als Zielmarge jetzt zu verstehen ist für dieses sogenannte Recovery, was wir angehen müssen und was ja eben nicht nur ein Recovery ist, sondern eigentlich gleichzeitig ein präventives darauf einstellen, dass diese Krise eine von sehr vielen zu erwartenden und auch ganz unterschiedlich gearteten Krisen des 21. Jahrhunderts ist. Insofern würde ich hier immer dafür plädieren, diese Agenda 2030 als das Rahmenwerk zu erkennen, was, was uns ermöglicht, als Weltgesellschaft eine gemeinsame Zielgröße zu haben. Und dass diese Zielgröße in unterschiedlichen Kontexten, sowohl in unterschiedlichen Regionalkontexten als auch auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen, und auch in verschiedenen ähm, Sektoren und sozusagen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlich erreicht oder auch nicht erreicht werden. Das ist so, das ist realistisch ähm, so festzustellen, aber wir werden auch nichts weiter erreichen, wenn wir eben nicht eine gemeinsam verhandelte Zielmarge haben.
0: Das wird sehr viel Geld kosten, gerade wenn es nicht nur darum geht, Recovery, also Wiederaufbau zu betreiben, sondern auch Dinge zu ändern. Wo soll das Geld herkommen? Die Staaten im Süden sind ja, wie Sie sagten, finanziell wirklich äh, am Limit oder schon darunter.
1: Wir haben momentan ja eine Situation, in der zunächst einmal kurzfristig agiert wurde, kurzfristig ein Schuldenmoratorium eingesetzt wurde, kurzfristig Gelder von den internationalen Institutionen bereitgestellt wurde, um erstmal Liquidität sicherzustellen, um Währungsverfall aufzufangen und Kaufkraft aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig sind das, wie schon gesagt, eben kurzfristige Maßnahmen. Und langfristig stehen wir vor der Herausforderung, dass wir eine Verschuldungskrise in vielen Entwicklungsländern und Mitteleinkommensländern, ja, vor allem Entwicklungsländern, auf diese zusteuern und uns mit dieser auseinandersetzen müssen. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht reichen, Schuldendienstzahlungen zeitweise einzustellen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass wir in den Industrieländern bis zu 10 Prozent, um die 10 Prozent der Bruttosozialprodukte für Stimuluspakete momentan einsetzen, das in den Schwellenländern um die 3% beträgt der dortigen Bruttosozialprodukte und in den ärmsten Ländern, in den Least Developed Countries, dies lediglich 1% umfasst. Und wir wissen, dass diese Stimuluspakete natürlich nicht nur das, was vor der Krise unsere alltäglichen wirtschaftlichen Wahrheiten sozusagen ausmachte, erhalten soll, sondern eingesetzt werden soll, um ein sogenanntes Green Recovery zu ermöglichen, nämlich transformative ähm, Hebelwirkungen anzustreben, die unsere Wirtschaft hin in Richtung Kreislaufwirtschaften ähm, entwickeln. Dann reden wir hier natürlich von massiven Modernisierungsprogrammen eigentlich. Und diese Modernisierungsprogramme, wenn die so einseitig, wie sich das momentan abzeichnet, von Industrieländern ermöglicht werden und für Industrieländer oder für die Ökonomien der Industrieländer vornehmlich ähm, eingesetzt werden, dann sehen wir natürlich hier die Gefahr einer weiter aufklaffenden sozialen Schere zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Und die müssen wir angehen. Und insofern müssen wir bei den Stimulusprogrammen im globalen Norden, in den Hocheinkommensländern, äh, darauf achten, dass wir gleichzeitig eben entsprechende Stimulusprogramme auflegen und die lokal vorhandenen so unterstützen, dass auch die entsprechenden Modernisierungsprozesse in den Ökonomien vor Ort in Afrika, in Asien, Südamerika vorgenommen werden können. Und das ist natürlich auch völlig in unserem eigenen Interesse.
0: Aber denn unsere Staatsfinanzen mhm. in Deutschland, um jetzt mal auf Deutschland zu kommen, mhm. die sind ja durch Stimulusprogramme, wie Sie sagten, also durch den Versuch, unsere Wirtschaft am Laufen zu halten oder wegbrechen von Branchen zu verhindern, extrem angespannt. Wenn hier ganze Branchen am Abgrund stehen, wie wollen Sie dann erklären, politisch durchsetzen, dass jetzt auch noch viel Geld in die Hand genommen werden muss, um zum Beispiel Kleinbauern in Afrika zu helfen? Also haben wir ein Interesse daran?
1: Ja, es ist ja so, dass Deutschland eine Exportnation ist und ein ganz großer Teil unseres Wohlstandes auf dem Export von Gütern beruht. Diese Güter werden nicht bei uns großenteils produziert, sondern in globalen Lieferketten produziert. Das heißt, wir brauchen Mitarbeiter für diese Lieferketten, die vor Ort in Niedrigeinkommensländern gut ausgebildet sind und diese wissensintensiven Technologien, die wir ja produzieren und exportieren, auch entsprechend produzieren können oder die Einzelteile hierfür. Das heißt, wir müssen sozusagen am Anfang der Lieferkette darauf achten, dass die Produktionsverhältnisse entsprechen. Und wir müssen gleichzeitig natürlich darauf achten, dass unsere Märkte nicht zerfallen. Wir können nur exportieren, wenn es auch Märkte gibt, die es sich leisten können, unsere Produkte zu importieren. Das Wachstum der Mittelschichten, den wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben in, in Asien, Afrika, Südamerika, das ist, sind natürlich Prozesse, die für eine Exportnation wie Deutschland unheimlich wichtig sind. Und wenn diese Mittelschichten in die Armut sozusagen zurückfallen oder in Teilen in die Armut zurückfallen und diese wissensintensiven Technologien, auf denen unser Wohlstand beruht, nicht mehr konsumieren können, dann ist das auch nicht sozusagen in unserem Eigeninteresse. Das heißt, wir können Neben der humanitären Aufgabe und Verantwortung, die wir hier einfach als, als eine der größten Ökonomien weltweit zu erfüllen haben, können wir auch rein eigeninteressenorientiert uns vor Augen führen, dass es hier nicht darum geht, unsere direkten Nachbarregionen, in denen unsere Produkte produziert werden, in dem sozusagen das Beginn der Lieferketten, aber auch das Ende der Lieferketten, nämlich die Konsummärkte existieren. Mitgedacht werden müssen.
0: Aber wenn ich jetzt in den Bundesetat für das kommende Jahr, wie er geplant ist, schaue, da sehe ich, dass das Entwicklungsministerium magere 2 Millionen Euro mehr bekommen soll. Im Auswärtigen Amt wird der Nothilfefonds für besondere Lagen sogar deutlich gekürzt. Also sehr viel Geld scheint da ja nicht da zu sein hier in Deutschland für diese Aufgaben es
1: ist ja so dass jetzt im jahre 2020 für das corona sofortprogramm des entwicklungsministeriums noch mal extra 3,1 milliarden euro eingestellt wurden für den entsprechenden Haushalt des Ministeriums. Das waren kurzfristig orientierte Sofortmaßnahmen, in denen es erstmal darum ging, Gesundheitssysteme zu unterstützen. Diese ähm, Maßnahmen sind aber natürlich nicht langfristig gedacht. Sie sorgen nicht ähm, langfristig dafür, dass soziale Absicherungssysteme gestützt und weiter ausgebaut werden, dass transformative äh, Hebelinvestitionen, so zum, zum Beispiel in die Digitalisierung des Mittelstandes in verschiedenen Afrikanischen, amerikanischen Wirtschaftszweigen unterstützt wird. Das heißt, es ist noch keine langfristige, strukturell angehende Unterstützung der Arbeitsmärkte vor Ort. Und wir hoffen natürlich jetzt sehr, dass diese zusätzlich eingestellten Mittel, Sie sprachen eben von mageren 2 Millionen, ja, aber die 2 Millionen, die kommen sozusagen hinzu oder auf die 3,1 Milliarden, die dieses Jahr bereitgestellt wurden zusätzlich drauf. Also von daher muss man schon sehen, dass in 2021 nach wie vor wir bei 12,4 Milliarden Euro im, im Etat des, des BMZs uns befinden. Also des ähm,
0: Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
1: Ja, des Entwicklungsministeriums. Dramatisch und oder problematisch, um das so vielleicht besser zu formulieren, ist, dass dann ab 2021, nämlich für 22 ein massiver Drop sozusagen vorgesehen ist momentan und ein Rückfall des Etats auf 9,4 Milliarden. Das ist natürlich nicht angemessen für die entsprechenden Herausforderungen. Das sind einfach langfristige Herausforderungen. Es geht um Strukturaufbau. Es geht jetzt nicht mehr nur um kurzfristige Bewältigung.
0: Langfristig, Stichwort. Frau Honisch, Sie haben eine Erklärung mit unterzeichnet, in der mehrere europäische Forschungseinrichtungen eine Neuordnung der Beziehungen zwischen EU und Afrika fordern, gerade jetzt in der Corona-Krise. Warum der Fokus auf Afrika?
1: Nun, es ist unser direkter Nachbarkontinent. Das ist zunächst einmal äh, zu betonen. Es sind 54 Länder, die direkt äh, sich in unserer Nachbarschaft befinden. Äh, gleichzeitig würde ich dem nicht zustimmen, wenn ihre Frage implizieren sollte, ob die deutsche Entwicklungszusammenarbeit äh, sich ausschließlich auf Afrika konzentrieren sollte. Nein, das sollte sie nicht. Wir sind der festen Überzeugung am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, dass es sehr, sehr wichtig ist, auch äh, Kooperationsbeziehungen immer mit unterschiedlichen Partnern im asiatischen und südamerikanischen, lateinamerikanischen Kontext zu fördern und zu pflegen. Gleichzeitig ist es, wie schon gesagt, so, dass natürlich Afrika einfach aufgrund der regionalen Nähe und nachbarschaftlichen Beziehungen hier eine besondere Rolle einnimmt.
0: Der wirtschaftliche Wiederaufbau oder die Neuordnung nach der Corona-Krise, das haben Sie schon angesprochen und es steht auch in diesem Papier, soll nachhaltiger werden, soll klimafreundlicher werden. Wie soll das aussehen?
1: Es ist ja das Ziel der Stimuluspakete und das ist auch unheimlich wichtig, wenn wir zukunftsgeleitet sozusagen und orientiert denken wollen, hier Modernisierungsprogramme aufzulegen, die uns ermöglichen, unsere Wirtschaften und Gesellschaften entlang von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsstandards weiterzuentwickeln. Das heißt, wir müssen weg von einem linearen Wachstumsmodell und hin zu einer zirkularen Wohlstandssicherung. Das ist die Aufgabe des 21. Jahrhunderts, denn die momentane Gesundheitskrise ist ein Vorbote. Sie ist ein Anzeichen dafür, wie nah menschliche, tierische und planetare Gesundheit nicht nur zusammenliegen, sondern wie stark sie voneinander abhängig sind. Wir haben die momentane Pandemie einem zu großen Eingriff des Menschen in Schutzzonen, in Gebiete sozusagen, die der Natur und der Tierwelt auch vorbehalten waren, zu verdanken. Und insofern müssen wir jetzt dafür sorgen, dass der ja, Wiederaufbau ähm, hier ganz, ganz klare Schritte in Richtung Transformation zur Nachhaltigkeit unternimmt. Wie das geschehen kann, das ist natürlich auch immer so ein bisschen wirtschafts- oder ökonomienabhängig, aber das Sustainable Development Solutions Netzwerk, dessen Geschäftsstelle auch am DE angesiedelt ist, hatte in, also in ihrem
0: Institut, am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Genau,
1: hatte in den letzten Monaten zwei Stellungnahmen vorgelegt, in dem es immer wieder darauf hinweist, dass diese Modernisierungsprogramme auf Schlüsseltransformationen ausgerichtet sein sollten, also zum Beispiel die Energiewende oder die Agrarwende, also Bereiche, die einen Schlüsselcharakter sozusagen einnehmen in der Transformation von Wirtschaft, aber auch eben greifen in, in gesellschaftliches Handeln und Tun ein. Und dieser Fokus auf diese Schlüsseltransformationen, der muss eigentlich einhergehen mit oder wird ermöglicht über transformative Hebel. Finanzen ist ein solcher transformativer Hebel. Deswegen sind diese Stimuluspakete momentan so unglaublich wichtig, dass man darauf achtet, dass eben nicht mit den Geldern zum Beispiel in die Ölindustrie und in alle CO2-intensiven sozusagen Zweige investiert wird, sondern dass mit den Mitteln eine Transformation unserer eine Energiewende auch ermöglicht wird. Aber weitere transformative Hebel, die auch oder genauso wichtig sind, sind natürlich einmal der große Bereich von Governance, also Regierungsführung. Ne? Was für Institutionen pflegen wir, wie transparent agieren wir, ermöglichen oder fördern wir inklusive Institutionen, die demokratischen Entscheidungsstrukturen und Mustern entsprechen, die werteorientiert die Menschenrechte anerkennen oder entscheiden wir uns hier für andere Verhaltensmuster? Ein weiterer Hebel, der unheimlich wichtig ist, ist Forschung, Innovation, Bildung. Ne? Also die Investitionen in Grundbildung genauso wie Sekundär- und Tertiärbildung, Ganz besonders im Entwicklungskontext ist ein transformativer Hebel in die Zukunft und da spielen Schulen eine unheimlich wichtige Rolle.
0: Sagt Anna-Katharina Hornitsch, Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik und Professorin an der Universität Bonn. Vielen Dank an Sie, Frau Hornitsch.
1: Ich habe zu danken.